0: 大家好，我是酸酸甜甜的李子，一个喜欢用声音、文字和图片来记录生活的爱好者。很高兴又一次在电波当中跟你相遇。这期节目呢，我们不聊音乐，来聊聊育儿。刚过去的暑假以及是暑假前的春季学期，我给我们家的孩子呢在校外报了一个幼儿篮球课。孩子很是喜欢，但是他慢热敏感的特点呢，也让他跟我在这两期的篮球课当中受到了不少的挑战与挫折。如今回过头来看呢，都还好，我们都在挑战当中去不断的成长，在挫折当中收获了进步。所以今天的这期节目，我想跟大家分享一下在育儿当中，在面对孩子情绪崩溃的时候，自己的一些心路历程。所以我把它取名为育儿。儿的情绪管理才是真正的考验着家长的智慧。八月二十六日下午四点，篮球课下课以后，我们正式结束了长达三十六节的幼儿篮球课。这是孩子第一次参加校外机构的篮球课，整体下来他的进步还是非常明显的，尤其是在暑假班每周长达四天的训练里。从拍球、运球、投篮到比赛，他俨然经历了从前因为不懂比赛规则而不敢打比赛、不敢抢球、不懂防守，到迫不及待想要上场比赛、防守意识强、也敢于抢球的转变。关键是比赛当中，他也学会了合作精神，在自己无法投篮的时候，能够及时把球传给队友。这一切的成长来得让人欣慰，但是并不容易。接下来，主要结合我们家娃的气质类型跟情绪特点，来盘点一下这三十六节篮球课里，曾经让他情绪崩溃、让我倍感挫折，却最后都让我们慢慢成长的那些昏暗又发光的时刻。回顾起来，他所有的情绪崩溃时刻呢，都跟意料之外的情况有关。比如说，这节课熟悉的教练请假了，临时换了新的教练，甚至是熟悉教练多带了一个从来没见过的新教练，因为新教练的问题导致孩子情绪崩溃，整节课都无法上，必须请假的情况呢，整个春季课程我们有四次。当然，一开始面对这个问题，他焦虑大哭，我则无奈至极。在我们眼里，新教练有什么好害怕的呢？但这又要追溯到娃的天生气质来。他本来就是一个慢热、敏感的孩子，对陌生环境容易焦虑，暂时对突发情况的应对能力也比较弱，接受程度比较低。再加上他曾经在春季课程有过一次面对陌生教练非常不愉快的经历，而这个不愉快的经历呢，加剧了他的恐惧。而事情是这个样子的，那么有一节课呢，我们去的比较早，孩子呢就跟小伙伴在隔壁场去练习投篮，隔壁班的教练呢见他投篮不错，就很好奇问他叫什么名字。其实他并不是不知道自己的名字，只是呢，他羞于表达，尤其是在不认识的人的面前，所以呢，他就没有讲话。而教练又不清楚他的性格，也没有轻易放弃，反而是蹲下来抱着他继续问。这个时候，孩子明显是紧张不自在，所以他频频望向我，向我求助。我当时看到了，只是呢不够敏感，没有及时做好缓冲带的作用。我面带微笑，眼神鼓励，希望他能够说出来。很显然，他暂时做不到。如此一来，大家都很尴尬了。情况持续了几分钟，孩子呢，终于是最后绷不住，开始吧嗒吧嗒掉眼泪，走向我。结果呢，这节课他完全是没法上。我当时也惊呆了，第一次遇到这样的情况，所以内心很纠结：我要带他离开吗？换一个环境，调整一下他的情绪？还是不能够纵容他，继续强硬的让他上完这节课。后来呢，我本能的选择了第一种。后面的很多次情况，我也是本能的选择了第一种。现在回顾起来呢，我觉得虽然可能不是最好的做法，但确实是符合自己娃气质的做法，而且肯定比强硬逼着他上的效果要好。每一次面对这种情况，尤其是类似的情况三番五次崩溃，不知道换成你会是什么样的情绪。反正我真的是经历了，有时候我可以冷静地带他离开，有时候我自己也会有情绪。毕竟在那个时刻呢，头脑当中会涌现出很多杂七杂八的想法。但是摊上这样的娃呢，当下再怎么崩溃。事后冷静下来，还是得想办法帮他去应对情况，所以我很感谢自己的事后不断的盘点，就好像今天这期节目盘点一样。正是因为有有了这些盘点呢，让我自己能够不断的看到自己内心的恐惧，然后一个个去击破，由量变带来质变。至少在暑假班里，我们已经成功的解决了这个问题。我想，这就是进步与成长。那接下来说一下怎么帮助他。一开始呢，我们会一起想办法，让助教老师把体育管理每一个教练的照片简介拍下来发给我们。我们也特别感谢助教老师的配合跟理解。我们自己拿到照片以后呢，就开始一个个的认人，并且自己做了表格，把这些教练写下来。所以呢，这次他对这个场馆的教练已经是非常的熟悉了。我以为呢，这一关就这样的过去了，但是万万没想到的是，馆与馆之间是有交流跟学习的，所以时不时我们还是会看到一些新面孔，尤其是有一次呢，我们熟悉的教练课堂上带了一个新教练，这一次呢，孩子又崩溃了，然后我终于知道这不能够从根本上解决问题，那怎么办呢？必须要提高娃应对意料之外情况的应变能力啊，这个才是治本，对吧？但是要怎么做呢？在还没有想到合适解决方案之前呢，他也崩溃了一两次。当然，这个过程也有在做娃的思想工作，比如会跟他讲，很多我们熟悉的人呢，一开始都是从不熟悉开始，包括你的同学、老师，还有妈妈的同事等等。其实陌生人并没有那么可怕呀。而且我们也没有办法去认识所有的教练，因为会不断有交流，这是我们没有办法改变的事情。那我们就只能够去调整我们自己去接受啊。总之呢，我已经把该讲的不该讲的全部都跟他讲了，那他听进去多少就不知道了。不过真正有改善的时候呢，是到了暑假班。因为从一开始就知道，熟悉的教练呢，在整个暑假班里边是不能够全程陪伴的，所以我就提前给娃打了预防针。前面两周上课都非常顺利，最后一周呢换了新教练，而且嗓门比较大，风格跟之前的教练呢完全不一样。我们家孩子呢胆子有点小，他特别害怕讲话嗓门特别大的教练。呃，我记得在小班给他报了一次那个小小兵，他就真的是每一次都会被教练的讲话声音所吓到，所以他小小兵也是哭着上完的。呃，因为他是一个上课特别认真的孩子，然后呢，我之前也有跟他讲过，就是教练的嗓门大是因为上课的孩子特别多，有些孩子会比较调皮，上课常常会走神，呃，就需要教练提高自己的音量去提醒孩子们认真上课。而你呢，自己每一次都那么认真上课，你就继续做好你自己就好了。当教练在批评其他人的时候，你就不要往心里去，不要觉得他好像在批评你，就没有那么难过啦。我在跟他讲这些话的时候呢，他可能有听进去，所以第一天遇到新教练的时候，他没有哭，并且顺利上完课。我觉得这已经是很大的进步了。然后第二天上到一半的时候，他突然间顶不住了，哭过来找我。我问他怎么了，他没有回答，就是顾着哭。哎，我在想这也是他的个性啊。后来呢，给他擦干泪、擦干汗，让他静静地坐在旁边。大概过了十几分钟，他情绪稳定了之后，不哭了。我就问他，现在我们可以回去上课了吗？他就摇头，表示不愿意。那怎么办呢？我突然间灵机一动，跟他讲：“如果你今天能够坚持把课上完呢，今天妈妈就多奖励你一次看动画片的机会。”哎，他听了之后就特别高兴，然后呢就点点头，拿起球就去上课了。哎，我觉得这是一个好方法。为了保护好孩子的眼睛呢，我从小也有跟他立规矩，每天看电视呢是不能超过三次，每一次的话呢不能超过十五分钟，这些他也能够遵守，所以呢多奖励他一次看电视的机会，让他能够克服眼前的困难，对他而言呢目前是个不错的办法，但怪就怪在有时候我自己没有及时的做好盘点，所以有时候遇到关键时刻呢会想不起来。那我们春季课呢，请了四节课，所以暑假的时候呢，我们是上午上暑假班，下午就回去补春季的课。嗯、呃，上午的教练虽然是新的，但是好在稳定了，但是下午就更精彩了，每一天的教练都不一样，而且是一天换一个。我们补了四次课，就换了四个教练。当然后来因为知道了这些情况，课前也会提醒他。所以下午 呢， 虽然都是新的教 练， 但是好在 呢， 他接受能力越来越强 了， 至少不会一看到新教练就会有情 绪， 就会 哭， 然后就上不了课。然后 呢， 就在我以为胜利在望的时候 呢， 又出现了一个新的情 况， 把我打了一个措手不及。平时在打比赛的时候 呢， 都是直接就上场打。然后有一天下午来补课的时候，来了个新教练，喜欢在打比赛的时候呢给孩子们换上不同的队服。这个情况，我们家孩子上了这么久课啊，第一次遇到过。所以呢，当他看到新教练开始给孩子们发队服的时候呢，他直接又崩溃了，然后就哭着走向我。我这时候的内心是：你又怎么了，对不对？这是什么操作啊？当然，我也是事后问他才知道，原来是因为发球服的原因。后来呢，也是用了之前的办法，先接纳他，安抚情绪，等他情绪稳定了之后，再以奖励的办法让他把课上完。说句实在话啊，就篮球课娃可以情绪崩溃那么多次，我能内心不焦虑吗？换以前的话，我焦虑啊，我焦虑到不行。但是呢，自从我自己学习了儿童发展心理学之后，育儿真的是淡定了很多。因为我知道，幼儿的情绪管理呢，跟大脑发育有关，需要大脑的前额叶来控制情绪、控制自己的行为。而学龄前的儿童呢，前额叶才刚开始发展，要到二十多岁出头才能够发展成熟。所以，我们现在要求一个学龄前的孩子像大人一样控制自己的情绪呢，他是办不到的。啊、呃，正是因为我了解了孩子发展的各个阶段是什么样子的。所以我知道，在任何一个阶段呢，给孩子温和的环境，支持他健康的发展，这才是我们做父母应该要做的。所以，我安心做娃的情绪陪跑教练。当他有情绪的时候，甚至情绪特别激烈的时候，我知道当下讲道理是没有用的，接纳情绪，甚至呢，可能只是一个简单的拥抱，反而能够更容易的安抚他。其他的话呢？要留在情绪平稳之后再去讲。当然，育儿的不焦虑，还来源于我知道孩子的发展呢是一个动态的过程，孩子的发展充满了各种可能，所以我一直提醒自己要用发展的眼光去看待他的成长。早期怎么样，将来就一定怎么样，这样的断言呢是不尊重儿童的发展规律的。比方说，孩子三岁的时候见人不打招呼，不代表十岁以后他也不打招呼，对吧？或者三岁的时候挑食，不代表他十岁之后就会营养不良等等。这个世界上呢，没有完全相同的两个孩子，适合你们家孩子的方法，也未必就适合我们家。所以，陈鑫老师说，在育儿路上，当我们觉得孩子有问题的时候，可以不必急于去解决当下的问题，我们自己可以先冷静一下，先观察一下，把孩子的行为记录一段时间。与此同时呢，也要记录一下我们自己对这个行为的反应，然后再记录一下孩子对父母反应的反应。我们去记录一下这些互动的过程，也许能够找到原因，也许能够发现怎么做才是对我们家孩子最有效的方法。因此呢。因此，父母呢是要根据自家孩子的气质来调整自己的养育模式，只有适合自家娃的才是最好的。其实，话说了这么多，在每一次娃情绪崩溃的当下呢，我脑海里真的会涌现出很多很多的想法，这些想法大多数呢都是比较负面的，而这些负面的想法呢，其实归根到底是源自于我们内心的恐惧。有一个著名的 A B C 理论，说的就是同样的一件事 A， 但是由于不同的想法 B， 则会带来不同的情绪跟行为 C。所以通过以上的种种，我也会开始给自己打预防针。以后面对孩子的每一次情绪崩溃的时候呢，我先提醒自己，先别急，先别带入那么多的想法，啊，也先别恐惧。我就把这当成是人生又一次让我们母子俩成长的好时机。正因为如此呢，我每次跟他盘点，他就会知道原来还有这样的情况。那下一次他就知道怎么做了。对我而言呢，我如果能够一次次冷静地去处理，这绝对是让自己踏上了育儿高手的快速列车啊。我自己可能会越来越厉害，然后越来越懂他。我们俩都进步了，这难道不值得高兴吗？我觉得这要高兴坏了，对不对？所以呢，带着这样的思路呢，我就越来越不害怕他情绪崩溃。因为这颗小脑瓜呢，随着年龄增长，他自己的情绪控制能力也肯定会越来越好，以后也会越来越好沟通。不过这个过程肯定是不容易的。因为我们毕竟是人，不是神。然后呢，我们自己在当下也不是每一次都能那么冷静处理的，而、呃、自己总会有情绪的时候，或者是有时候会遇到呃时间特别紧急，然后特别紧张的时刻呢，就会没有那么多耐心去跟他讲这些。但是呢，当事情处理完之后，当自己冷静下来的时候，我觉得自己做的不错的一个地方就是，我会把他找过来，然后给他拥抱，然后会跟他讲。呃，刚刚是什么情况？然后妈妈为什么这么着急？然后跟你讲了这些话，啊，然后会跟他讲下一次我们应该怎么做等等。然后每一次呢，他都会，呃，很开心的跟我拥抱。然后讲完之后呢，他会觉得心里舒服了。然后我自己也会觉得，呃，做不到百分百的父母，那做个六七十分的也不错了。所以呢，每个孩子的天生气质不一样，然后每一家的养育互动模式也不一样。嗯，我们就只有不断的去调整我们自己，去配合我们孩子的发展。我希望这个世界上每一个孩子都能够被温柔以待。我是酸酸甜甜的李子，我们这期节目就要到这里了。如果这期节目对你在育儿上有任何的一些小启发的话，欢迎你在听完节目之后，可以在节目下方来评论跟我留言互动，我们可以一起交流分享更多在育儿路上我们的一些心得。好啦，我是酸酸甜甜的李子，这期节目到这里跟你说拜拜喽，我们下期见。
1: What. 你的温柔。到如今年复一年，我不能停止怀念，怀念你，怀念从前，但愿。海风再起，只为那浪花的手，恰似你的吻。